0: En adelante Y vamos a darle lectura al, A los versículos que vamos a estar exponiendo Durante, durante este día Le invito para que hable su Biblia En Hebreos 2, versículo 10 Dice la palabra del Señor Porque convenía aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de amar los hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es la porción de la, del estudio de este día, hermanos, del versículo 10 al versículo 18 de 10 al 18 hermanos como le decía anteriormente el hermano estuvo hablando de los versículos 5 al 9 de Hebreos con respecto a, a que Jesucristo es superior a los ángeles que también lo vimos en las semanas anteriores el autor allí nos menciona dos grandes cosas Que Dios el Padre, el Señor, Dios Todopoderoso, hizo por nosotros los hombres. Pero que no hizo
1: por los ángeles.
0: Dice Matthew Henry, con respecto a este texto. Pareciera decir que los ángeles no han sido destinados para gobernar, pero sí para servir. Hermanos, porque dice el versículo 5 que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Es un enorme privilegio que el Señor da al hombre. Como parte de lo que significa la salvación. Los ángeles pareciera que fueron designados, como dice Martin, para servir. Mas el hombre gobierna, al hombre se le dio la posibilidad de gobernar. Pero la segunda y gran cosa que Dios hizo por el hombre, que no hizo por los ángeles, como estamos viendo, fue enviar a su hijo para rescatarnos. Y debemos recordar, hermanos, del qué este rescate. Vamos a ir a Génesis a comentar, con que usted ya de ve, muchas veces ya lo sabe o lo ha escuchado, la historia de cómo se llega a este rescate. En el principio todos sabemos que Dios creó el cielo y la tierra y creó al hombre. Lo creó y lo puso en el huerto del Edén, junto a su mujer. ¿Pero qué pasó allí? El hombre tenía una relación, hermanos, íntima, caminaba con Dios. Era una relación totalmente de intimidad, de amor, de compañerismo pero que lamentablemente sucedió algo que, que entorpeció esto que entorpeció esta relación y lo que Dios quería era para el hombre que este hombre viviera para siempre lamentablemente hermanos cuando Dios quiso que el hombre fuera tuviera vida eterna el hombre cayó el hombre se equivocó el hombre escuchó una tentación de la serpiente que era Satanás ¿y qué sucedió? se perdió la comunión que tenía con su Señor, con su Dios se cortó esa relación ese fue el problema, gran problema Y nosotros sabemos por la escritura que sucedió por eso en Romanos 3.23 la palabra dice, por cuanto todos pecaron, porque así como pecó el primer hombre, la primera mujer, luego todos pecaron, porque entró el pecado en el hombre. Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios. Está ajeno a la vida de Dios. Hermanos, pero esa desobediencia tuvo una segunda consecuencia y terrible consecuencia, letal consecuencia, para el hombre. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa terrible consecuencia? Del pecado del hombre fue la muerte el hombre murió no solamente físicamente desde ese entonces sino también espiritualmente Efesios 2.1 estábamos muertos en nuestros delitos y pecados esa es la condición del hombre sin Dios muerto en delitos y pecados donde también nosotros un día estuvimos pero por gracia y misericordia Dios nos rescató de allí y ese es el tema que estamos tratando el rescate pero hermanos es allí donde entra en acción el plan divino pero no es algo esa caída no fue algo que hubiese pillado por sorpresa a nuestro Dios porque Dios conoce todas las cosas y es por eso hermanos que él ya tenía reservado al cordero inmolado. Él tenía reservado ya al cordero desde antes de la fundación del mundo para que viniera y se encarnara, viviera, fuera crucificado y resucitar al tercer día. Para poder rescatar al hombre. Por eso la palabra del Señor en Lucas 19.10 dice... Y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el amor de Dios se hace manifiesto. Y envía a Jesucristo, su Hijo unigénito. Baja desde el trono y se encarna. Y nace de una mujer humilde. Viene a este mundo para traer esperanza, vida eterna a todo aquel que en él cree. Es por eso, hermanos, que él envió a su hijo a rescatar. Y esto debe calar profundo en nuestros corazones. Esto no puede quedar como simplemente saber que él nos rescató debe hacer algo profundo en nuestras mentes un motivo de agradecimiento un motivo de alegría de gozo, darle la importancia que tiene aquel rescate porque gracias a ese rescate usted tiene vida eterna y yo tengo vida eterna Yo hubiese sido de nosotros si Cristo no hubiese venido a dar su vida y a darnos una esperanza Veamos el versículo 16, hermanos. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Una vez más, el Señor hace un trato especial con el hombre. que no hace con los ángeles? Porque los ángeles siempre han estado con él. A los hombres perdieron su comunión con él y es por eso que él socorre a la descendencia de Abraham él socorre al hombre y ahora nosotros podemos entender como lo dice el libro de Romanos 4.13, yo le invito para que vaya a esa cita busquemos Romanos 4.13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo sino por la justicia de la fe socorrió a la descendencia de Abraham allí estamos usted y yo hermano él socorrió a esa descendencia Hoy tenemos vida, hermanos, gracias a Cristo, gracias a nuestro Dios. Eso también lo puede encontrar, anótela, la cita no la vamos a leer, pero anótela en Gálatas 3.29. Dice lo mismo que en Romanos 4.13. Que los que son hijos de Abraham, es lo que dice, que los que son hijos de Abraham, por medio de la fe, son sus verdaderos descendientes. hermanos, escuche con atención lo que Dios está diciendo. Vamos a comenzar entonces ahora y vamos a llamar al sermón, al tema de esta noche, rescatados por Él, rescatados por Él, rescatados por quién, por Jesús, por Cristo el unigénito Hijo de Dios. Una pregunta. ¿Qué hizo Jesús entonces para rescatarnos a nosotros? ¿Qué es lo que hizo Jesús para rescatarnos? Para Él poder rescatarnos, hermano, Él se identificó. Él tenía que identificarse completa y totalmente con el hombre, con nosotros se tenía que identificar totalmente con nosotros vamos a ver nosotros hoy cuatro declaraciones número uno dice Jesús estuvo dispuesto a ser el pionero el precursor, el fundador de nuestra salvación el autor de nuestra salvación. Y esto lo vemos en el versículo 10 una vez más que leíamos anteriormente. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hay dos versiones más que vamos a leer para, para complementar este versículo. La nueva in versión internacional dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, hay un propósito y es llevar hijos a la gloria. Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, que perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y la Biblia de las Américas dice convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de él. Estas expresiones, hermanos, nos aclaran un poco más el versículo que acabamos de leer. En una dice que perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. Y en la última decía que él hizo perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Es algo trascendental. Es algo importantísimo lo que acabamos de leer, hermano. convenía era necesario que a fin de llevar hijos a la gloria tenía que ser perfeccionado el autor de la salvación que era Cristo esto tenía que ocurrir
1: es lo que el texto nos está diciendo
0: era necesario es increíble, hermano. La operación del rescate consistía en lo siguiente. Que el Hijo de Dios, Cristo, viniera a este mundo. Se identificara con nuestra humanidad rota y quebrantada por el pecado. Sufriera por nosotros. Gustara la muerte y resucitara para hacer lo siguiente, hermano. Rescatar a una humanidad y transformarla en una nueva humanidad, en una nueva criatura. Transformar, por medio del Evangelio, al hombre, a la criatura caída. No solo para perdonar nuestros pecados, abrirnos el camino a Dios, y al reino celestial. Nos perdonó, hermanos. Abrió el camino hacia Dios. Porque recuerde que Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y nos lleva a su reino celestial. Las promesas de Dios para el hombre hoy para todo aquel que recibe en su corazón y que es cambiado por la sangre de Cristo, que es limpiado de todo pecado. Es gran cosa lo que Dios hizo por usted, hermano, lo que hizo por mí. Es gran cosa. Valoremos esto. Nosotros podamos ser transformados. Para eso vino el Señor para que podamos ser para lo que fuimos creados podamos ser ya sin pecado cuando todo esto haya finalizado y seamos lo que siempre debimos haber sido antes de la caída del hombre servir y glorificar a nuestro Dios ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Jesús. Cristo. Es el autor de nuestra salvación. Fue Él quien vino al mundo. Fue Él. Que se encarnó. El Hijo. Enviado por el Padre. De manera, hermanos, que el autor de los hebreos nos está diciendo que convenía, que era necesario que el Padre perfeccionara a Jesús su Hijo, el autor de la salvación, por medio de padecimientos, por medio de aflicciones. Hay otro texto que se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Veamos este texto. Hebreos 5, 7. y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo aprendió la obediencia por lo que padeció. En el versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, evidentemente en el contexto, es por medio de lo que padeció, vino a ser fuente, escucho con atención hermano, es por medio de lo que padeció, que vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso, que dice en el versículo que leíamos anterior? Que era necesario. Que fuera perfeccionado el Cristo de la gloria, el Hijo. A través de padecimientos y aflicciones. Y acá el versículo 9 nos dice, ¿para qué era necesario eso? ¿Qué provocó eso? Que él fuera fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí tenemos que poner ojo nosotros y oído. ¿Para quiénes fue fuente de eterna salvación? Para los que le obedecen. No para todos, sino para aquellos que le obedecen. Para los que guardan su palabra. Mis hermanos, en ambos textos no solo se recalca el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras estuvo en este mundo. Tanto en el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos como en este versículo 9 del capítulo 5 de Hebreos, ambos textos nos recalcan ese hecho de que Él sufrió mientras estuvo en este mundo. su sufrimiento jugaron un papel sumamente importante en su crecimiento y en su desarrollo como hombre en el capítulo 2 versículo 10 de Hebreos dice que fue perfeccionado por medio de aflicciones y en el capítulo 5 versículo 8 Dice que fue debido a lo que padeció. Que él aprendió. La obediencia. Él aprendió la obediencia hermano. Debíamos tener. Un autor de la salvación. Y por eso convenía. Que esto ocurriera. Tenía que ser de esta forma. Era la forma indicada, era la forma estipulada por Dios. Pero el versículo 10 tiene una expresión que perturba a muchos, hermano. Que confunde tal vez a algunos. Aún a creyentes. Y es que se habla, hermanos, de perfección. De perfeccionar por aflicciones, a este autor de la salvación. ¿Cómo es posible eso? Si tenemos que perfeccionar a ese autor de la salvación, ¿quiere decir entonces que no era perfecto Jesucristo? ¿Que Jesús, que Cristo no era perfecto? Perfecciones, como cualquier otro hombre? ¿Es esto lo que nos quiere decir el texto? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto aquí, mis hermanos? Y esto es importante porque puede haber pensamientos, dudas, y esto es bueno para esto, para eso son los estudios bíblicos para que si hay dudas, podamos ir aclarando estas dudas a través de la palabra del Señor. ¿Acaso no era perfecto Jesucristo cuando nació de María? ¿Dejó de ser perfecto en aquel día? ¿O cuando fue tentado en el desierto y Satanás procuró apartarle de la cruz, no era perfecto Jesús cuando dio de comer a cinco mil allí, en su ministerio compasivo, con aquellas multitudes hambrientas, no era perfecto. ¿Por qué entonces dice que fue perfeccionado por medio de las aflicciones? ¿A qué se refiere esto? ¿Significa entonces eso que Jesús no fue perfecto o que en algún punto de su vida Jesús no fue obediente. No, hermanos. Cristo siempre fue perfecto. Y Cristo siempre fue obediente. ¿Por qué?
1: Porque es Dios, hermano.
0: ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Dios es perfecto. Dios no cambia. Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo... Dios es todo. Es la perfección. Siempre fue obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. De hecho la misma carta a los hebreos nos dice en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Perfecto. Jesús fue sin pecado. Por tanto, usted y yo podemos acercarnos con confianza a su trono de gracia recibiremos misericordia y hallaremos el oportuno socorro la, por, la oportuna ayuda y más adelante en el capítulo 7 versículo 26 se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo Inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos hermanos amados nuestro Señor llevó una vida impecable es decir, nunca ni siquiera con su pensamiento. Ni por un segundo. Ni por un segundo él desobedeció. Las palabras y los mandatos de su padre. Desde la cuna hasta la tumba. Todo su peregrinar desde que nació en Belén hasta que murió en el Golgota. Nunca pecó. Aleluya. Y es por eso. Que tú hermano. Que yo. Podemos descansar y confiar. En este Dios. Perfecto. Regocíjate en este Dios. Que es perfecto. Ese es el Dios que tú tienes. El Dios perfecto. Es algo, hermano, que, que llena nuestro interior, que debe llenar nuestro interior. Y este mismo ser perfecto. Que dejó su trono para venir a rescatarte. Para venir a rescatar. Un Dios lleno de amor y misericordia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Nos habla de la obediencia de este varón hacia su padre. Filipenses 2, 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. sufrimiento que Dios el Padre lo capacitó para llegar a ser el autor de eterna salvación y vamos a ver ahora en qué sentido para alcanzar plena madurez como hombre Jesús fue perfeccionado. Jesús alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. El Señor no solamente fue equipado, hermanos, por el sufrimiento, por así decirlo, para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote sino también, hermanos, sus sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia adquirió plena madurez. Por eso dice que él aprendió la obediencia. No fue que Cristo pasó de la desobediencia a la obediencia. Cuando Él dice que aprendió la obediencia, no significa esto. No significa que era un desobediente y luego fue obediente. No. Porque Él nunca fue desobediente a su padre. Él nunca pecó. Por eso alguien parafraseó Hebreos 5.8 diciendo, aunque Jesús era el Hijo de Dios, él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento Lo voy a repetir Aunque era aunque Jesús era el hijo de Dios él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer, cuando obedecer implica sufrimiento. Esa era la parte que Jesús no conocía cuando estaba en el cielo. Porque Dios no sabe lo que es sufrir de esa manera. A ver, hermano, para no entrar en una confusión, porque usted podría estar pensando con lo que yo dije recién, lo que quiero decir es que Dios sí lo sabe, pero lo sabe intelectualmente. Lo sabía intelectualmente, pues Dios conoce todas las cosas. Cuando digo, cuando dije que Jesús no conocía esto cuando estaba en el cielo, porque Dios no sabe lo que es sufrir de esa manera, en lo que estoy diciendo... Es que sí lo sabía, pero intelectualmente. Pero Dios no había experimentado clavos en su mano. Porque Él no tiene un cuerpo como el de nosotros. Él no había experimentado los clavos ni el dolor que el hombre experimenta aquí en la tierra. Las tentaciones, el sufrimiento... Él lo sabía intelectualmente. Él lo sabe todas las cosas. Pero no había experimentado los clavos en su mano. Porque él no tiene un cuerpo como nosotros. Excepto cuando Jesús se hizo hombre. No sé si me entiende, hermano. Así que Jesús aprendió una clase de obediencia experimental. Que él no había conocido antes. Cuando estuvo en la tierra, sufrió el dolor de los clavos, el dolor de los azotes, el dolor, el hambre, el frío, el calor. Experimentó en carne propia lo que nunca había experimentado, lo que los hombres experimentan a diario. Él lo experimentó cuando vino en carne. A eso es lo que me refiero. Y es por eso, es por eso, hermano, que Él se identifica contigo. Es por eso que Él se identifica conmigo. Se identifica con el hombre. Cuando la obediencia nos duele. Él nos él no entiende, él, no, él conoce lo que sentimos. Porque Él lo experimentó en carne, en su propia carne. Si el impecable hijo de Dios, impecable quiere decir que es limpio, que no tiene pecado, que no tiene maldad, perfecto. Si el impecable hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez. Si él, siendo perfecto hermanos, tuvo que atravesar por medio del sufrimiento para alcanzar madurez como hombre, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de pecado y de imperfecciones? Hermanos, sufrir por la causa del Señor es una bendición. No solo se nos ha dado creer en Él, sino también padecer por Él. Ese privilegio. Padecer por Él. Es por eso que podemos estar confiados en Él. Pues Él conoce tus aflicciones. Él conoce nuestras aflicciones, nuestros dolores. Nuestras angustias, nuestras dolencias, nuestras tentaciones. Pues él las vivió en carne propia, hermano. Él ha pasado por lo que nosotros hemos vivido y, y pasamos a diario. Él nos entiende. Quizás nos cuesta un poco entender. que el término perfeccionar tiene un significado diferente a lo que era para esa cultura a quienes el autor está escribiendo. Pues la palabra perfeccionar se usaba más en el sentido de llevar algo a la madurez. No que él no fuera perfecto, no que él tuviera pecado y luego pasó a la perfección, no. Sino que era como ir escalando, hacia la madurez ir creciendo en madurez tomando experiencia en otras palabras perfeccionándose paso a paso a medida que él vivía y cumplía su ministerio el cual venía a este mundo a cumplir es una palabra que al autor le gusta mucho y la usa 14 veces en Hebreos. es una Palabra que es importante para el, para el autor de Hebreos. Que, dicho sea de paso, no sabemos quién es. Pero si sabemos que el autor es Dios, no así no conocemos quién fue el que escribió la carta físicamente. Es importante para él, porque él quiere plantear que lo que tenemos en el nuevo pacto que tenemos hoy es precisamente el cumplimiento de lo que hay en el antiguo pacto cuando se hablaba del Mesías cuando se hablaba de que vendría el Mesías prometido el nuevo pacto es llevar a la madurez aquello que antes estaba en una etapa infantil y si nos quedamos en el antiguo pacto o antiguo testamento y en sus preceptos, en sus mandamientos, nos quedaríamos en una etapa infantil de no crecimiento. Pero creer en Cristo, abrazar a Cristo, y confiar en Él, en su obra completa por la cual vino a cumplir, es llegar a la madurez. Porque aquel Mesías que se prometió en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto, el vino y nació en un pesebre. Ahora el vino y se cumplió las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Cristo. Cumplió lo que se anticipaba lo vino a cumplir en el Nuevo Pacto con su venida con su nacimiento, con su muerte, con su ministerio y con su resurrección. Recuerden, hermanos, que los lectores de hebreos necesitaban comprender que no debían quedarse en el antiguo pacto. Ellos debían ver la superioridad del nuevo pacto. Y él les está diciendo, ahora en Cristo... Ustedes tienen algo muchísimo mejor. Tienen algo que es superior a lo que habían escuchado, a lo que habían experimentado sus antepasados. Porque ahora estábamos viendo el cumplimiento de aquellas profecías. Estaban viviendo lo que se había anticipado. Cristo fue perfeccionado no en su carácter, sino en su oficio como el Cristo, como el Mesías. Él iba a llevar el cumplimiento, las promesas que había en el Antiguo Pacto. Y Él era el cumplimiento de las ilustraciones de ese Antiguo Pacto, de cómo iba a ser su obra redentora. Pues sangre tenía que ser derramada. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento había tantos animales sacrificados. Para expiar los pecados del, del pueblo se hacían grandes sacrificios de animales. Pero ahora viene Cristo y derrama su sangre, como el cordero, el cordero inmolado, el cordero sin mancha, viene y derrama su sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario, hermano, que el Cristo de la gloria muriera y derramara su sangre. Era necesario. Tenía que ser de esa forma. Sin sangre no hay revisión de pecados. Él
1: es el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento. Y ellos debían ver. Entender, absorber
0: esto. Ahora, ¿qué lograría Cristo con esa muerte? a la gloria el plan divino nos dice que nuestra meta no está aquí el propósito de nuestra salvación no es hacernos felices aquí en esta tierra hermano Cristian eh, para que silencie el hermano que está causando sí, no, no, ¿no? No, no me quiero salir de la reunión pero eso no, 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 no me manejo mucho a ver Sí.
1: Ahora sí. Amor.
0: Ya. Como le decía, ¿qué lograría Cristo con esa muerte? Llevaría muchos hijos a la gloria. El plan divino nos dice que nuestra meta no está aquí. El propósito de nuestra salvación no es hacernos felices aquí. Por eso que como hombres, como, como hijos de Dios, no podemos vivir aferrándonos a esta vida. No debemos vivir aferrándonos a querer ser felices, plenamente felices en esta vida. Porque vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas, dificultades, vamos a sufrir en esta vida. Y el Señor no nos mintió, el Señor no miente, el Señor nos dice y nos dice en su palabra. En el mundo ustedes tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Él nos dice que no vamos a tener siempre una vida de rosas aquí. No es hacernos felices aquí el propósito de nuestra salvación. No es este nuestro hogar al final. Es llevar muchos hijos a la gloria porque la gloria no es aquí la gloria es en ese lugar que Él fue a preparar hermano la gloria es cuando estemos con Él cuando ya todo esto haya finalizado esa es la gloria es donde Cristo es donde Cristo está hoy a la diestra de Dios el Padre donde intercede por nosotros cada día, como nuestro fiel sumo sacerdote, como nuestro abogado. Por eso Él vendrá a buscarnos, y es una promesa que Él nos dejó, que un día volvería a buscar a su esposa, a su iglesia, Volvería el esposo a la hora que no pensara, volvería por su iglesia para tomarnos para sí. Dice: Os pues tomaré a mí mismo, porque somos uno en Cristo, porque estamos tan íntimamente ligados y unidos a Cristo que somos uno en Cristo. Por eso él dice: Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera, hermanos, que la óptica con que vemos la muerte cambia. Cuando abrazamos a Cristo, todo distinto. todo es diferente Cristo es quien hace que la salvación sea una realidad Cristo es quien lo hace quien trilló el camino Él es el pionero de nuestra salvación Él es el que preparó todas las cosas él es el Capitán que va adelante cumpliendo su obra redentora. Hermanos, qué importante es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Pero hay una segunda cosa que quiero que veamos en este pasaje, hermano. Vamos a ver los en el versículo 11 al 13 del libro de, de la, del capítulo 2 de Hebreos. El versículo 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, y aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Akarman? Bueno, nosotros entendemos la literalidad de esa expresión, Él no se avergüenza de llamarlos mis hermanos. Pero ¿y qué de esa expresión? Porque Él santifica y los que son santificados de uno son todos. Tiene un énfasis en la santidad de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es decir, la santidad de Dios. Si Él es santo, sus hijos, sus seguidores... Deben ser santos. Deben vivir en santidad. Nuestro padre es santo. Y sus hijos tienen un carácter que se reproduce en ellos, de santidad. Tienen que tener el carácter,
1: ese atributo de su padre. Porque
0: Él es su padre. Y el hijo es santificado en el Padre, debe tener esa cualidad, hermano. Ser santo, nos dice el Señor, porque yo soy santo. Debemos vivir una vida de santidad. Vivir una vida... Si hemos sido realmente transformados, hermano, debe existir santidad en la vida de un creyente. Debemos cada día santificarnos santificarnos cada día pues somos de Él los hijos de Dios tienen un carácter que manifiesta de quién ellos son hijos ¿cómo podemos demostrar que somos hijos de Dios? cuando vivimos en santidad cuando reflejamos el carácter y el, el atributo de nuestro Padre la esencia de nuestro Padre que es santo por eso Dios nos recalca y uno de los atributos más relevantes del Señor y que se repite muchas veces, tres veces es que Dios es santo, santo, santo Los serafines dicen santo, santo, santo Dios Todopoderoso
1: Separado
0: de su creación Él es santo y su iglesia debe vivir y caminar en santidad Santifícate hermano, cada día, sé semejante a tu Padre, seamos semejantes a nuestro Padre, reflejemos a nuestro Padre en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, ¿quién es el que santifica?
1: Cristo hermano, el que santifica
0: es Cristo, es Jesús, en otros pasajes de la misma epístola habla de este asunto. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto, esto me produce algo, hermanos, en, el, en mi corazón. Nosotros debemos sentirnos orgullosos. Somos hermanos del Señor. Señor. Jesucristo es un privilegio que tenemos nosotros los creyentes, sus hijos. Es la forma en cual Jesucristo se identifica plenamente con nosotros. Nos llama hermanos. Y como si esto fuera poco, la expresión que ha utilizado cita tres textos del Antiguo Testamento tres versículos que muestran este punto dice un autor Richard Phillip. nosotros somos adoptados en Cristo bendita doctrina de la adopción dice que nosotros siendo hijos del diablo fuimos rescatados él nos recogió él nos declaró hijos suyos y nos dio su apellido. Hermano, tú eres hijo de Dios. Él nos declaró sus hijos. Él te selló con el Espíritu Santo. Eres de su propiedad. Él te compró precio de sangre. Él transformó tu vida. Él te dio vida nueva. Él puso un corazón de carne en tu, cora en tu corazón. Ese corazón de piedra que tú tenías, Él puso un corazón de carne, sensible a su voz, sensible a su palabra. Cristo quiere que tú veas que Él se ha identificado plenamente contigo, hermano. Él conoce tu necesidad, tu debilidad, tus anhelos, tus frustraciones, tus dolores, tus tristezas, tus angustias, Él las conoce. Él cita el Salmo 22, 22, que es un Salmo mesiánico. Un Salmo que he citado en el Nuevo Testamento para mostrar los sufrimientos del siervo del Señor. En este Salmo, hermanos, el Señor cita las palabras que pronunció en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? También dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación, te alabaré. Palabras de Cristo. Pone palabras en la boca de Cristo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Te alabaré Cristo ha prometido hermanos, que cuando su iglesia se reúne Él está aquí con nosotros Él está con nosotros Él permanece con sus hijos, con sus hermanos cuando están alabando a Dios, Él está allí alabando juntamente con nosotros es lo que está diciendo ahí que en medio de las alabanzas se encuentra uno que canta mejor, con mejor voz que nosotros. Cristo mismo alabando junto a sus hermanos, al Padre. Aquí está diciendo Cristo, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y en medio de la congregación te alabaré. El mismo Cristo alabando junto a su pueblo. ¿Qué manera de identificarse con nosotros? ¿Qué manera de darnos a conocer que este está plenamente identificado con sus hijos, con sus hermanos, con su pueblo? No estamos solos, hermano. No estamos solos. El Cristo de la gloria que te vino a salvar está contigo. Él. Él está contigo todos los días. Él se identifica con tu sufrimiento. Él se identifica con tu forma de vivir. Él te conoce. Él sabe tus anhelos, tus angustias. Él conoce tu necesidad. Está ahí dispuesto para levantarte y socorrerte cuando lo necesites. Basta que le invoques. Basta que te arrodille. Basta que clames. Por el, porque Él está allí escuchando. Y usa ese salmo como argumento para demostrar la hermandad. Yo soy hermano de ellos, Señor, y cantamos juntos tus alabanzas, diciendo en el Padre. ¿Qué forma de identificarse con su iglesia, con sus hermanos? Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Hermanos, lo interesante es ver aquí, que aquí poniendo una vez más palabras en boca de Cristo. La última parte del versículo dice, yo confiaré en él. Cristo diciendo, yo confiaré en él. El sentido de esto es que nuestro Señor Jesucristo, en medio de su peregrinaje en esta tierra, en medio de su caminar en esta tierra, durante el tiempo que Él estuvo, 33 años en esta tierra, se hizo uno de nosotros. Él vivió, Él experimentó Debilidades comunes a los hombres. Las mismas debilidades que nosotros podemos sentir. Él las sintió. Él, él, él pasó por esto. Por eso Él te entiende. Y en esas condiciones, él, en, en esas condiciones también expresó su confianza en su Dios. Y Él es un ejemplo para nosotros de oración. Si el Hijo del Hombre se arrodilló, si el Hijo de Dios se arrodilló y tuvo que buscar en oración a su Padre, ya que en uno de los momentos más difíciles y más cruciales de su vida, Él oró intensamente a su Padre. Y dice que allí en el Getsemaní, dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían al piso. Allí oró intensamente al Padre, estando en agonía. Y nosotros debemos invitarle. Debemos seguirle. Debemos hacer lo que Él hizo. Debemos caminar como Él andó. Hermano, esa es nuestra meta. Ser como Cristo. Él es nuestro modelo a seguir, como decía Pablo. Que Él viva en nosotros. Que Él haga en nosotros su voluntad. Ya no vivo yo, decía el apóstol, sino que Cristo vive en mí. Es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea. Que seamos semejantes a Él, que busquemos ser iguales que Él. Que nuestro carácter vaya siendo diferente al que hoy tenemos. Que nuestra mentalidad no sea la misma que hemos tenido siempre sino que vamos madurando y creciendo conforme a la voluntad de Dios hermanos Cristo se presenta junto a nosotros delante del Padre y nos llama hermanos He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Mis hermanos, eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en este texto. Él se ha identificado plenamente con nosotros, los hombres. Con la humanidad, con el ser humano. Y hermanos, si nuestro Señor Jesucristo ha mostrado tanta identificación contigo y conmigo. ¿Con quién tú y yo nos debemos identificar? ¿Nos identificaremos con él? ¿O nos identificaremos con el mundo que nos ofrece? ¿Con lo que el mundo te ofrece? ¿Con nuestros amigos? ¿Te identificarás con tus amigos? ¿Te, in te involucrarás en la sociedad y te identificarás con ellos? Con las creencias y los valores que el mundo tiene. Con ellos te identificarás. Si Cristo se identificó contigo. ¿Yo con quién me he de identificar? ¿Con él o con el mundo? Hermanos. Identifiquémonos con Dios. Identifiquémonos con nuestro
1: hermano. Con nuestro Señor.
0: Será una identificación con aquel que dio su vida por nosotros y que no se avergüenza de llamarte hermano. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si el Hijo de Dios no se avergüenza de nosotros y nos llama hermanos, Siendo nosotros tan imperfectos y pecadores, nos avergonzaremos nosotros de Él, siendo Él sin mancha, y perfecto y santo. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender lo que Dios nos dice en su Palabra. Tengamos cuidado con esta palabra del Señor. Tengamos cuidado con avergonzarnos de Él. Hermanos, es lamentable ver a alguien que se avergüence del Señor. Cuando debiera haber en nosotros un orgullo, una, una alegría, un gozo. De saber que hemos sido cambiados y transformados por él, limpiados de todo pecado por él. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará al Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Dice un autor, cada familia tiene características distintivas. Dice el autor: ¿Cuál es el rango distintivo de la familia de Dios? Hermano, ¿cuál es la es el rango distintivo de la familia de Dios? La santidad. Y esto significa que los cristianos somos aquellos que estamos en el asunto de santificarnos progresivamente de cada día vivir en santidad, procurar vivir en santidad. Por esa razón es que Él comienza ese texto diciendo, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. La santidad nos distingue, la santidad te de diferencia del mundo. La santidad te diferencia del mundo, hermano. El llevar una vida de santidad demuestra que eres hijo de un Dios santo. Te identificas con tu padre, que es santo. Él nos ha rescatado. Nos ha hecho miembros de la familia. Pero Él quiere que tú y yo vivamos en santidad. Él quiere que procuremos esa santidad. Por eso, la lealtad a Cristo que tengamos se va a manifestar en vencer tentaciones para vivir una vida de santidad para la gloria de su santo nombre. Es la voluntad de Dios nuestra santificación. Que nos apartemos de todo pecado, de todo mal de Toda fornicación, como dice Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de nuestro Dios, nuestra santificación. Procura buscar la santidad ahora, hoy. ¿De dónde vamos a derivar fuerza, empuje para practicar la voluntad de Dios? solo de nuestro Señor.
1: Eso es su voluntad, es lo que Él quiere de nosotros. Nos ha rescatado
0: por lo que, por lo que Él nos quiere santos, nos quiere que vivamos en santidad, Él quiere que procuremos vivir en santidad. Él nos escogió para que seamos santos. Esas son las dos primeras declaraciones, hermano. Primero, habíamos visto que Cristo es el pionero de nuestra salvación. Y segundo, que Él se identifica plenamente, completamente con nosotros, llamándonos sus hermanos. Nos quedan dos declaraciones que la veremos, hermanos, el día sábado y un mediante. Esperamos que su palabra en esta noche haya provocado en nosotros un mover de vivir vidas transformadas, vidas cambiadas, con, un, con una confianza mayor en nuestro Dios, pues Él nos ha dicho hoy, que Él vino a rescatarnos, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha redimido. Que Él está con nosotros en todo momento, que Él conoce nuestras necesidades. Que Él nos avergüenza de nosotros, de llamarnos hermano, que Él alaba junto con su iglesia. Que Él está en medio de su pueblo. Son sus promesas, hermano. Quedémonos con estas promesas. Que el Dios de paz bendiga su vida, la de su familia. Que su palabra tenga cabida en nuestro corazón y la podamos vivir. Y nos regocijemos cada día a la luz de la Escritura. Que el Señor les bendiga, hermanos, si alguien desea decir algo, tiene alguna duda podemos ayudarle en la oportunidad hermanos tiene el micrófono abierto para que para que usted se exprese